0: Подкаст. Какой, какой? Очень важный подкаст. Очень важный подкаст. Это очень важный подкаст. очень важный подкаст. Очень важный подкаст. Всем привет, это... Всем привет, это очень важный подкаст, с вами Лана и с вами Тата, привет, Тата
1: Привет, ребята, я тоже с вами Сегодня мы с Ланой, как известные две отличницы, решили записать подкаст по литературному произведению и тем самым закрыть долги по школьной программе, добить список летнего чтения А вы, наши дорогие отличники, хорошисты, троечники, послушайте и обсудите с нами произведение Шарлотты Бронте «Городок»
0: Роман «Городок» был написан в середине 19 века, вот прям ровнёхонько, там, в 50 и в 53-м был опубликован. Что нужно знать, прежде чем читать этот роман? Во-первых, не читайте предисловия. Ну, серьёзно, оно там вообще там ничего интересного, оно занудное. Витиевато роман... и со
1: спойлерами к тому же. Да, да, сам роман смело. тоже
0: будет занудный довольно, и вы как бы вы успеете наесться этого. Но что нужно знать? Главная героиня, да, там от первого лица пишется роман, она англичанка, отправляется на материк работать учительницей английского языка. При этом на материке она, конечно, в какой-то небывалой стране под названием Королевство Лобоскур. И городок-то называется Вилет. Но, конечно же, если вы чуть-чуть предисловие прочитаете, то вы узнаете, что Лобоскур, королевство, списано с Бельгийского королевства. Конечно же, речь идет о Бельгии, о Брюсселе, потому что Шарлотта с одной, по-моему, из своих сестер как-то в молодые годы они ездили учиться как раз-таки в Бельгию. И, в общем, она как бы оттуда черпает все сведения. Это такой роман, его принято назвать роман воспитания. Но я бы сказала, что это роман наблюдения, потому что главная героиня очень наблюдательна и по отношению к себе, и по отношению к окружающим. И эти наблюдения очень интересно читать. С точки зрения вот развития событий, в принципе, вот это все, что происходит. Она приезжает в Бельгию, устраивается в пансион для благородных и не очень девиц, и работает там учительницей английского языка. С ней что-то происходит, ничего такого прям значительного не происходит происходит с ней, и она об этом часто говорит, обрати внимание, да, она часто там уповает на судьбу, что она такая бедненькая, бедняша. Но она, она, я как бы не сказала, правда. что она
1: сильно на это жалуется, знаешь, она все таки как будто бы констатирует факт, что вот ничего не происходит, ну как-то так есть, знаешь, то есть спокойно, без драмы излишней. Конечно же, в романе присутствует и романтическая линия, но это не главная его часть. Она встречает Пару мужчин значит, первого она встречает доктора Грэма. И оказывается, что это давний ее знакомый еще по Англии, сын ее крестный. Она в него немного влюблена, у нее к нему есть романтические чувства, хотя там это так описано: что даже не сказать, что это какая-то любовь, страсть или что-то такое. Нет, он в нее, конечно, не влюблен, и она понимает, что она для него недостаточно хороша, недостаточно того положения. Он влюбляется там сначала в обычную кокетку, потом в девушку немного поинтереснее. После этого она понимает, что у нее с ним ничего уже точно не будет И у нее новые отношения завязываются сначала приятельские с профессором из ее же школы Он ведет себя очень странно, мы позже подробнее про него поговорим Он ее терроризирует, что-то постоянно пытается ей навязать, учить, роется в ее вещах Вроде бы потом описывается как неплохой человек, но очень странненький Потом у нее завязываются с ним какие-то романтические отношения В конце он уезжает в Индию, потому что у него там какие-то дела, а сама главная героиня Люси Сноу открывает свою школу и становится директором и преподавателем в своей школе одновременно.
0: Счастливый и немного странный конец. Но на самом деле мы сегодня говорим об этой книге, потому что она написана почти 200 лет назад. Это потрясающий образец литературы, женской литературы, да, написанной женщиной про женские переживания, про женские образы для того времени. По правде сказать, многие вещи, многие разные. Мышление Люси Сноу, да, ее отношение к каким-то вещам до сих пор, вот я читаю, в 21 веке, в 21 году и думаю о том, что это и сейчас не часто встречается. Люси Сноу очень крутая главная героиня, она очень крутая, она прям настолько вообще самодостаточная, но даже сейчас, спустя почти 200 лет, это не часто встречается. И я предлагаю сегодня об этом поговорить, обсудить женские образы, мужские образы и почему так важно в 21 Веке, в 21-м году читать «Городок Шарлотты Бронте».
1: Ну и раз мы обсуждаем женские образы, я предлагаю э, начать наш разговор с Джиневре Фэншо. Джиневра — это значит ученица в школе, где преподает Люси. Она такая взбалмошная кокетка, и там показывается в произведении, что ничего ее в жизни не интересует, ничему она учиться не желает, хотя там ее богатый дядя послал учиться в эту школу, чтобы она получила хорошее образование. Но она желает учиться только музыке, Там Танцам, пению, по-моему, да, и разгулу, да, занята она в основном тем, чтобы нарядиться покрасивее, наделать долгов и завести себе побольше кавалеров,
0: и в нее влюбляется в эту самую Женевру доктор Грэм, которого? Такой весь благородный. Знаешь, тут вот можно было бы сказать: ну конечно, в каждом романе того времени, да и может быть и в современных, есть какая-то вот такая кукла набитая. И мне кажется, что если бы я читала лет 10-15 назад, эту книгу я бы подумала: Боже, какая она дура, какая она вообще глупая. Все, что ее интересует, это наряды и кто какой дорогой подарок ей подарил. А сейчас я читаю и думаю, а какие у нее вообще варианты были развлечься в 1850 году. Какие опции вообще? вообще есть у женщины в то время. Ну вот, она может в пансионате учиться, да. Ей будут преподавать, причем литературу, английский, географию. И, кажется, что-то там театральное какое-то мастерство им преподают. Я а больше... разве не а... было у
1: них арифметики?
0: Мне Арифметика, кажется, да. да. Было. Была, была еще арифметика, на которой они все плакали. И все. И это максимум. То есть она не может, как доктор Грэм, вдруг решить, что она хочет быть врачом, и она будет ездить по пациентам, по своим их врачевать. Конечно, никому женщина-врач не нужна в те годы. В качестве Противопоставление, конечно же, в романе есть Полина Мэри. Полина, она как бы ее с детства знает Люси, и потом встречает во в взрослом возрасте. Это все не так важно. Но Полина, она из богатой семьи, ее отец и так был, в общем-то, не бедный. Но потом ему еще какое-то там наследство привалило. И вот она с ним ездит по всему миру и она воспитывается на домашнем обучении, которое непонятно, что из себя представляет. Но Полина вся такая нежный цветочек. И этот образ очень классно. Мне кажется, мне кажется, что большинство образов они собирательные, конечно. Этот образ очень классно показывает образ такой прилежной дочери, да, наверное, такой папиной дочки, такой прям вечно молодой, вечно
1: маленькой девочки. Маленькой хозяюшке, знаешь, маленькая женщина, про такую говорят, мне кажется, знаешь, вроде да, бы она да, такая которая и деловая, вот но папу, вечная да. девочка, которая радует своего папу. И очень забавно, что Полина, кстати, с Женеврой они, по-моему, кузины, потому что отец угу, Полины угу. дядя женевры и знаешь, там показывается, что у них разное совершенно положение То есть Дженевру уж, значит, дядя отправляет в школу, так и быть У Полины все есть, кажется, она там должна вырасти супер золотой девочкой Но, по сути, ни та, ни та никакого образования не получают Единственное, чем они могут заниматься, это там, знаешь, дела семьи Дела вокруг семьи, круга семейного, знаешь, смотря и кто Вышивание, ну и танцы, возможно, и музыка все, то есть, несмотря на то, что у них разное социальное положение, ведут они жизнь
0: по сути одинаковую. И тут очень интересный контраст с главной героиней да, от лица, которой ведется повествование Люси Сноу, которая работает учительницей в пансионате и, конечно же, считается не когда ее старые знакомые Полина, ее отец, да, там уже какой-то он там граф или барон узнают о том, что она учительница, они, конечно, с состраданием так смотрят на нее, что ну вот не повезло ей придется в жизни пробиваться. При этом Люси Сноу ни от кого не зависит. Мечтает открыть свою школу, и ей это удается, она в конце открывает. И в целом вообще является собой образ такой э, современной женщины, самостоятельного человека, способного вообще просто, способной самой выйти за пределы школы и просто погулять по городу. Потому что, напомню, в середине 19 века не все могут себе это позволить. А она вот такая там англичанка с остальными нервами, как говорят. Да, При там, этом кстати, интересно, подчеркивается, да, что она англичанка, то есть ты отличаешься от нас, ты уже другая. Да, но это, я думаю, какая-то особенность Шарлотты Бронта, наверное, она как-то хотела это подчеркнуть. Видимо, какой-то патриотизм в ней играл, не знаю, но, по правде сказать, в начале книги там есть стата, где Люси снова говорит, а, конечно, английские женщины, они такие, они единственные, кто способны на такие поступки смелые, решительные. И это происходит на первых ста страницах романа, я думал, господи, с чего бы это вообще? А потом когда ты читаешь дальше, ты понимаешь, что, ну да, правда, в условиях этого романа в этой вселенной англичанки единственные нормальные люди, в общем-то, да, потому что с остальными там большие вопросы. И при этом интересно это противопоставление, что Полина Мэри, да, которая действительно золотой ребенок, у нее все есть, кроме свободы, у нее нет свободы, и она сочувствует Люси Сноу, у которой есть свобода, которая ни от кого не зависит. Да, у нее нет, там, я не знаю, золотом вышитых платьев, но она и не страдает от этого. Да и Полина бы не страдала от этого на самом деле. Ей эти платья вышиты и золотом не очень нужны. Это там у Дженевры проблемы. А у них двоих нет. Но при этом как бы считается, что бедняжка, бедная беднютка. Это Люси Сноу. Причем Люси Сноу на самом деле большая молодец,
1: потому что она, знаешь, не тушуется. Когда они так поражены, что она учительница. Она говорит: да, я учительница. И мне очень нравится, что я сама могу зарабатывать себе на свой собственный хлеб и обеспечивать свою собственную жизнь. При этом надо сказать, что о происхождении Люси Сноу мы немногое знаем, потому что она ничего не рассказывает о своем прошлом. Но известно только то, что, видимо, ее семья разорилась, родственники умерли, но она до этого всего была происхождена такого же, как все ее друзья. То есть, по сути, по праву рождения она была им ровней. Но а когда вот сейчас она учительница, это, конечно, грустно, печально
0: и достойно того, чтобы бедную Люси снова пожалеть. Но в романе есть еще одна женщина, да, похожего склада и характера, как мне кажется. Может быть, не настолько благородная в своих помыслах, но это, конечно же, мадам Бек, владелица пансиона в Вилете.
1: Да, директриса. Слушай, ну она, конечно, потрясающий персонаж. Она просто женщина-босс. Тебе понравилось? Она, значит, жестко Она вдова, у нее трое детей, девочки все. И причем она у нее держит... как бы в жизни все сложилось, да. Она такая прям современная, щугар-мами. Да, она именно щугар-мами, потому что, знаешь, ей там, ее показывают такое вроде бы искательницы приключений, ей вроде бы интересно какой-нибудь роман замутить. Конечно, и молодой приключения и доктор ей интересен, да. Да, и но при этом это все показывается не как, знаешь, страдания а так, как будто человек хочет свою жизнь просто немножко разнообразить. Образить, знаешь, как мы... если бы
0: у Саманты Джонс из секса в большом городе были дети, и не было бы мужа. У нее и так мужа не было, но партнера постоянного. Вот мне кажется, это да, это такая Саманта Джонс бельгийского разлива 200 лет назад. Но она, конечно, ведет
1: себя потрясающе. Весь этот пансион вроде бы очень мягко, но она держит в ежовых рукавицах. За всеми учительницами она следит. Она тихонько перебирает их вещи, крадет у них письма, Чтобы прочитать, следить, следит за ними, но при этом она следит не с целью шантажировать, а с целью, чтобы проверить, как там, все ли там тихо, можно ли оставлять человека дальше на работе. И очень это потом служба оптичная... безопасности такая, да. Да, это реальная служба безопасности. Короче, Мадам Бек очень интересная женщина, по-моему. Особенно в романе,
0: который написан почти 200 лет назад. Очень круто ко всем этим вот ее манерам относится Люси Сноу. Нужно сказать, что вообще у Шарлотты Бронто у нее потрясающее тонкое чувство юмора, которая, конечно же, передалось главной героине, да, которая в каком-то смысле, я думаю, автобиографично, возможно, да, списана с самой Шарлоттой. Она так легко к этому относится. Буквально в начале романа, когда Люси снова прибывает в этот пансион, ложится спать и приходит мадам Пек, которая просто осматривает аккуратно ее вещи, все внимательно, досконально изучает. И Люси снова к этому так спокойно относится. Она говорит, ну, она так это аккуратно сделала. Она так аккуратно сложила мои вещи вещи. Она так аккуратно вскрыла и запечатала мои письма.
1: Да, там <свят> это, это очень поразительно мило. это показывается, что, знаешь, Люси Сноу ни из чего не делает трагедию. Там, знаешь, нет никаких-то убиваний, наматываний соплей на кулак, каких-то слез бесконечных. Она знает, что мадам Бег такая. Знаете, мы иногда, зная, что у людей есть какие-то привычки, мы не можем с ними смириться. Люси Сноу сразу видит, какая мадам Бег, и она к ней относится со снисхождением. Она думает, ну она же возвращает мои вещи. Она же аккуратная это делает она мне потом этим не шантажирует ну я тогда буду на ней немножко
0: подтрунивать, но в целом воспринимать ее как нормальную директрису и особенно прекрасно это отношение Люси Сноу на фоне всех остальных пансионерок которые представлены в романе там в огромном числе кого-то там перечисляют кого-то называют по именам но в целом я бы сказала что очень хороший срез показан даже Люси периодически рассуждает об этом когда она говорит что ну как ну вот почему они такие истеричные и когда ты Читаешь эту книгу, ты думаешь, ну правда чего они такие истеричные? Вот вам сцена. Класс, занятия ведет профессор-мужчина, какой-то недорослик, к слову сказать. Я объясню, почему это важно. Сидит 50 учениц где-то, плюс-минус. Он начинает на них кричать. Вообще причины нет никакой, он просто самоутверждается за их счет. И девочки устраивают истерику. Они начинают плакать, реветь и биться в истерике, что какой-то мужик, который им, ну давайте так, по физическим параметрам, он им не угрожает. Они его превосходят численностью, <смех> я к этому говорю. Он начинает в них кричать, и они в истерике бьются. Я вот когда читала эти сцены, я не знаю, Тат, как ты справлялась, я думала, да боже мой, да сколько ж можно, да что же вы такие тряпки, да чего вы истерите. А потом ты как бы напоминаешь себе, что это девочки, которым там не всем даже 18 лет есть, и они в общем-то ничего не видели. А главное, они не увидят ничего в своей жизни. Им, им вообще что? Вот этот пансион, это вообще просто для них самое широкое представление мира. Мира, которая, возможно, у них будет за всю жизнь. И причем это не жесткая школа
1: пансион, их там особо не стращали, не было. Не все что это там... не
0: английский.
1: Там все время это противопоставляется, что вот в английском там же есть дисциплина. Там а тут все очень, демократ... очень демократично, никого ни за что не выгонят. Занятия у них построены так, чтобы, не дай бог, мозг не перегрелся. И э, ни у кого припадка не было. Хотя припадка чтобы есть было. приятно
0: было. И да. вот чтобы когда этот приятно.
1: преподаватель мужчина на них орет, они просто там в шоке. При этом они его все равно любят, да, они там все равно к нему ну, относятся с таким почитанием. Да. Почитанием они к нему относятся, подарки дарят на день рождения. То есть он все-таки персонаж отдельный, привлекательный очень для них. Но когда он на них орет, орет он на них постоянно, потому что он довольно э, сильно самодурственный парень. Они все в шоке.
0: Но этот парень, надо понимать, 40-летний, и тут, как бы, тоже особенность прозы того времени: что пожилая женщина умирает в свои 50, а вот профессор э, Поль Эммануэль, и еще там два каких-то слова у него в имени, как говорит Люси Сноу. Ну, тут на континенте они любят указывать кучу крестных имен. Я думаю, ой-ой-ой, ой, английские снобы в чатике! Здрасте! Привет, Люси
1: Сноу! Вот это у меня, кстати, классная черта. Знаешь, такая, а у нас-то,
0: а у нас-то, правда, из Англии пришлось уехать. Да-да-да. Вот на островах, конечно, не так И там вот очень интересно ее сравнение Эти континентальные, читать там очень много Сравнений религиозных Она там очень серьезно наезжает на католиков Я думаю, это довольно смелый роман Был для того времени да, зна Может, Знаешь,
1: быть, не... тебе было весело, когда Она наезжала на католиков за излишнюю Пышность и шикарность их Обрядов да. и убранцев, да. в отличие от протестантов И думаю, боже, Люси снова Тебе нужно побывать в православной церкви Что ты скажешь тогда? Бедные католики, наверное, обелятся тебя в глазах сразу.
0: Но вернемся к мужским образам, и профессор Поль Эммануэль — настоящий шизоид. Я, ребят, если вдруг кто-то не понял, да, что тут, в общем-то, спойлеры присутствуют на протяжении всего выпуска. И сейчас будет самый большой спойлер, потому что отношения Поля Эммануэля с Люси Сноу, они изначально довольно враждебные. Ну, то есть, он враждебен по отношению к ней. Люси Сноу просто вежливая англичанка. Она со всеми вежлива, она очень наблюдательна, она супер тактична. В общем, ну, просто классная, очень крутая. Поли Мануэль шизоид, который изводит ее. Он изводит всех. Вообще с кем бы он там ни встречался. На страницах книги он всех изводит. Причем это все так истерично выглядит, иногда настолько неадекватно. Потом они, значит, у них завязывается дружба, и ты думаешь, о нет, это что, это что романтическая история? ба, -ба, -ба -бам. Чем? Да, Бам. И это, представляете, это романтическая история. Я не знаю. Я вот думаю, что у меня есть такая конспирологическая теория, что возможно, возможно вот эта романтическая история была все-таки приписано туда, чтобы ну хоть как-то опубликовать, в общем-то этот роман. Я не знаю, были ли проблемы с публикацией, но просто в нем столько смелых идей для своего времени. Опять же, на католиков наезжают, понимаешь, да? Ну в Англии не проблема публиковаться, но ну, на жития кстати. святых там она наезжает даже в отдельности. А и говорят... Люси Нет, вообще да. она прям она бесстрашная совершенно. И тем не менее книга заканчивается все-таки на такой непонятной ноте. Мы об этом поговорим еще. Но все-таки на том, что у них какие-то романтические отношения. Зачем это было сделано, я не понимаю. Вот Как тебе вообще Поли Эммануэль?
1: Мне кажется, что твоя версия имеет право на существование, потому что потом месье поля Эммануэля, знаешь, как-то так непонятно, убрали из книги вообще непонятно, что с ним стало, поэтому, возможно, Шарлотте он тоже не очень нравился. Это, правда, очень странный человек. Он, значит, в этом городке, в котором действие происходит, он самая деятельная натура. Он и в школе для девочек преподает, он в школе для мальчиков преподает. Он там-то выступает. Тут он, значит, оратор политический, тут он Люси гнобит за то, что она тупая, за то, что она англичанка, снопка и так далее. Потом он ей начинает, да, не, не, прям ни с чего предлагать какую-то дружбу. Но самое бесяченное Сумасшедший то, что он ведет себя он как реальный с
0: диагнозом.
1: Самое бесячное в нем то, что, знаешь, а, несмотря на то, что он ведет себя как полная неадеквашка, потом, ближе к концу романа, начинают все говорить: да, на самом деле это просто он такой душевный человек дон трать только четверть своего жалования, а на остальные три четверти он содержит еще араву людей, там, каких-то сирых и убогих, непонятных, которые его тоже гнобят. Странное поведение. Он их содержит, и вообще он на самом деле золотой души человек божьих помыслов.
0: Мне кажется, что образ Поля Эммануэля это прям образ такого абьюзера. Знаешь, когда описывают абьюзивные отношения, и жертва абьюза, она при этом привязана к абьюзеру, да, то есть, типа, там человека унижают. У меня вот э, была одна такая знакомая, и у нее в семье родственник один был, который был ну, довольно такой жесткий мужик, э, и он очень сильно издевался над ней, пока она была маленьким ребенком. И как бы понятно, что отношения у них были, ну, мягко говоря, натянутые. Но когда этот ее родственник умер, у нее случился нервный срыв. Понятно, что тут совершенно нездоровые отношения. Я предлагаю не играть в дешевых психологинь. Мне кажется, что Поль Эммануэль тут прорисован как-то так. Возможно, Шарлотта Бронте до конца не понимала, да, и не знала слова. Абьюзер, да, и там какие-то сузависимые отношения. Но она что-то такое пытается показать. И как собирательный образ это... Это очень интересно показано, хотя, мне кажется, не до конца понятно. Но знаешь, что я еще заметила? Интересный вот такой, знаешь, материальный момент. Люси Сноу преподавательница в пансионе. Поле Мануэль тоже преподаватель. Ну, как мы слышим, он, конечно, везде преподает, но Люси Сноу, потому что женщина, она, видимо, поэтому не может в колледже для мальчиков преподавать. Я ну, естественно, да? ей только девочки. А Поле может Ей везде. только девочки. Потому а что ему он, кстати, козен директрисы, понимаешь? Но важно понимать, что Поли Мануэль. Мануэль действительно содержит там кучу людей. Поли Мануэль может в честь своего дня рождения всех пансионерок пригласить на пикник, накормить их на ферме, там купить 50 булок, намазать их маслом и молоком. И Они обратно запивают. заказать им такси в виде карет. Да, 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 да. Таксишку еще им заказали, представляешь, 50 человек увести? И все к нему хорошо относятся. Люси же Сноу, преподавая английский, вообще там, в общем-то, ведя много уроков постоянно, она постоянно там их чему-то учит, она еле сводит концы с концами. Она не жалуется на это, но там ее планы открыть школу, они в общем-то очень долгосрочные. Она пытается откладывать, но как бы. Всем да, понятно, там так что говорится, что
1: у меня хватит моих накоплений только на то, чтобы снять небольшую квартирку, в ней устроить класс, заниматься частным преподаванием и только потом, может быть, когда-нибудь я смогу открыть свою небольшую школу, такую как у Мадамбек. И то,
0: квартирки, она все еще идет к этим накоплениям, то есть у нее какие-то есть, но их еще все равно недостаточно, чтобы все бросить и уйти когда она в моменте-то хочет уйти, она не может этого сделать. Очень интересно мир устроен, да? Вот каждый раз теперь, когда меня спрашивают, ну что, ну что вот ты возмущаешься, да, что у женщин там, я не знаю, зарплаты меньше? Блин, одно дело, когда у женщин в какой-то конкретной компании зарплаты меньше, и другое дело, когда они две лет были меньше.
1: И джизм тебе еще нравится, что Люси снова уже как бы такая, пожилая, к ней все эти 18-летние девчонки относятся как к такой пожившей женщине, хотя на момент... Романы ей 23-24 года При этом, Ужасно конечно просто, да. же Я сейчас мисс... даже за
0: людей не считаю Ну это уже, э э э да, такой Считается,
1: и... но Поли Мануэль Он как бы для нее нормальный, хотя Ему 40 лет, он не считается никаким пожилым Хотя остальным там женщинам В э романе 50 лет, они уже Просто древние старухи и должны Со дня на день отъехать на тот свет
0: Ну хорошо, что в романе, конечно же Есть красавчик Молодой, причем молодой не настолько Что прям совсем дурак, ему лет 26, -26. 7, да, я так поняла да -да -да, я Это помню, доктор Джон Английский доктор Джон Которым восхищаются все Такой баловень судьбы, он и умный И красивый, и в общем-то Ну не то чтобы богатый, но в принципе Себя обеспечивает и с матерью живет в небольшом замке Где-то в предместе Хвилетто
1: Ну да, и он, знаешь, вот этот со всех сторон Положительный персонаж То есть он конфета, которая нравится всем Он как бы не туда, ни сюда Знаете, наверное, такой тип мужчин, которые появляются в любом заведении, в любой компании, и все такие им уже заинтересованы. И когда он первый раз попад... появляется в пансионе мадам Бек, там, значит, переполох страшенный
0: происходит. Ну вот ты знаешь, хорошо ты привела пример, что когда вот такой типаж мужчины появляется в какой-то компании, и все на него обращают внимание, но важно сказать, что такие люди, как э, доктор Джон, доктор Грэм, там, короче, Люси снова говорит, да, что в Англии у них не принято куча имен, middle name, да, средних имен, но знаешь, тоже интересно, тон доктор Джон, тон Джон Грэм, тон Грэм. Тон мистер Бреттон. И вот когда такие появляются в компании, все обращают на них внимание, но если люди умные в этой компании, то второй раз они на этого человека уже будут меньше внимания обращать, потому что по факту доктор Джон ему во всем повезло в жизни, но он из себя, согласись, ничего не представляет. Нам ничего не известно о его каких-то качествах высоких, там, Люси Сноука, Конечно, он ей очень нравится. И поэтому она считает его там умным, замечательным, но потом она делает скидку на то, что он ей все-таки нравится. Потому что мы не знаем примеров его каких-то благородных поступков, каких-то глубоких суждений. Ну да, он доктор. Это весьма благородно. Это вот это все благородство, которое доступно о докторе Джонни.
1: При этом, знаешь, мне нравится, как он постоянно пытается все-таки свои какие-то качества уравнять с Люси. Он из Люси снова делает свою такую наперстницу. Ему, как бы, нравится с ней общаться как общаться? Ему нравится, чтобы она слушала его переживания, ему вовремя поддакивала и была заинтересована в его делах, ее дела ну, совершенно не волнует, ему Какие пофигу, у неё что там Люсьтильница, Лючи... да, в кого она там влюблена. И мне, знаешь, нравится, что она ей говорит, ой, Люсьти, ну мы с вами вообще такие, да, наблюдательные и так у нас суждение схожи Ну вот, если бы вы вообще еще были мужчиной Если бы вы были крестником, Какой а не крестницей Моей матери, да, то мы бы С вами вообще классно Очень сильно подружились А так, конечно, ну Класс. да Есть какие-то недопонимания И Люся такая думает, ну да, Джон Доктор Джон, ты даже не осознаешь, Что если бы я была Мужчиной другого положения другого статуса, ты бы со мной вообще По-другому общался, мне нравится
0: это понимаешь, что у Люси никаких шансов нет дружить с мужчиной на равных. Поразительно, что она это понимает и очень трезво оценивает. Мы об этом еще поговорим, что вот сами суждения главной героини, они, в общем-то, и составляют основную ценность этой книги. Но, знаешь, хочется все таки про доктора Джона немного покрысить так немножко, потому что я считаю, что доктор Джон все таки не очень умный, потому что там у него есть такая вот интрижка какая-то непонятная. Он влюбляется в Дженевру Фэншо, которую мы тут обсуждали, которая такая, в общем-то, пустая, не Ничем не, не, не занятая и не заинтересованная ни в чем. Кокетка, и он в нее так страстно влюбляется. И приписывает ей вот эти всякие черты, которых нет. Божечки мой, ребят, сколько раз я в жизни этого видела. Это происходит и с мужчинами, и с женщинами, когда там, я не знаю, вот эта влюбленность, наверное, химия все происходит. И ты смотришь на человека. Не знаю, ты, с нами такое не происходит. Мы с татой, Довольно высоко развитые существа да простят мне наши слушатели. Мере. <смех> ну, вот такое бывает, когда... Наверняка вы все сталкивались с этим, когда ваш друг или подруга приходит и говорит, ой, он такой, или она такая. А ты смотришь, а там человек, ну, ну вообще ничего себе не представляет. И я не про лукизм сейчас, а просто ты смотришь на поступки человека, на его действия, на то, как в случае с доктором Джоном, да, этот Дженевра интересуется только исключительно подарками, которые он ей дарит. Она сразу их принимает, оценивающим взглядом окидывает, сколько это могло стоить, и решает, стоит улыбаться или нет. А он по ней умирает. И можно было бы сказать, да, что ну в те времена а как ещё? ну Не было Тиндера, да. Ну как? У него, наверное, не так много опыта. Но на секундочку, доктору Джону, напомню, уже 26 к тому моменту. 26-27 лет. В Джиневре 18 едва есть. Есть ей 18, 17 ну, около возможно. того, да. То есть она почти на 10 лет его младше. То есть он за эти 10 лет, получается, не набрался опыта, который бы его научил тому, что такие, как Джиневра, они, они такие они вот такие, она пустая. В этом нет ничего плохого, просто она такая. Не надо ей приписывать каких-то там высоких качеств. Это же невозможно читать, когда он Люси говорит: вы не обращали внимания, у нее даже почерк такой красивый. Ой, такой он очень, да, Он
1: так умилительно приседает Люси на уши с этими невероятными качествами дженевры. Но, знаешь, стоит только дженеври отойти от идеала, который она Значит, в своей голове. Ее образу приписал, значит, все идеальные черты. Стоит только ей. Сделать шаг вправо и как-то не так посмотреть, вдруг он увидел в ее выгляде, что она, в нем нет девичьей чистоты, она порочно на кого-то смотрит, на другого. Он тут же, знаешь, в ней разувировался и стал смотреть по другим сторонам. Конечно,
0: все, она не Она всегда такая образу. была. Да, она ведь никого не обманывала. Самое главное, что Джиневра, которая там, ну, в общем-то, показывается такой хитрюшкиной кокеткой, на самом деле она никого не обманывает. Она все честно показывает, что мне важно, чтобы ты просто умирал. по мне дарил мне подарки. А я, может быть, посмотрю на тебя, разочек. Да, при этом доктор Джон, она диете. все время
1: говорит: зная, что э, она Люси снова про него расскажет, что он скучный, что он ей что-то рассказывает, а ей неинтересно. Ну, то есть подарки она его готова принимать, но быть с ним в паре она не готова. Ее интересуют
0: другие. Она даже там постоянно говорит, кто ее интересует. Ну, ее, конечно, интересуют Альфа Чи. Спойлер, она найдет себе Альфа Ча, который будет проигрывать деньги в карты. В общем, там все будет стандартно, и это, в общем-то, понятно с первых страниц, где эта Женевра появляется. Тут как бы никаких сюрпризов. Но, доктор Джон, ты знаешь, мне тоже кажется, как собирательный образ хорошо показан. Собирательный образ такого успешного человека, которому в целом повезло в жизни. Он сам как бы не промах, но ему еще и повезло в жизни. Он, знаешь, как бы занимает первый ряд. Первый ряд, с которого всегда проще шарик докинуть до мусорной корзины, да, как в известном эксперименте. Он не понимает, какая может быть несправедливость. О чем там Люси снова может таком думать, да что их вообще положение отличается, что он ей не интересуется. Там есть потрясающая метафора, как Люси Сноу говорит, что она, конечно, убеждена, что в голове, в чертогах разума <laughs> доктора Джона, конечно, есть маленькая коморочка, выделенная для Люси Сноу. Конечно, не те богатые убранством своим комнаты, которые он выделяет для друзей, не те там, чертоги, которые он выделяет там, для семьи, для жены будущей, но какой-то чуланчик есть. И ведь это очень трезвая оценка. Люси Сноу прекрасно понимает, что с такими мужчинами, не конкретно с доктором Джоном, но с такими мужчинами похожими, даже те приятельские отношения, они, как бы, они очень-очень номинально называются приятельскими. Просто покуда ты, в общем-то, слушаешь и производишь впечатление не глупой то ну хорошо, я тебя, типа, в приятелей, запишу. Хотя мои приятели-мужчины, конечно, мне ближе. Люси, сори, ну, как бы, извини меня.
1: Да, и знаешь, она там еще говорит все время про него: что он, конечно, неплохой, что он благородный вроде бы отзывчивый. Но потому чувствовать... что она
0: влюблена в него, да, она, она не в него может влюблена может сдерживаться.
1: Она говорит, но я понимаю, что это совершенно разные вещи, чувствовать самому и отзываться на чужие чувства. Если доктор Джон способен что-то чувствовать сам, то отзываться на чужие чувства или принимать участие
0: в чьих-то делах он совершенно не способен. Вообще стоит сказать, что в романе не так уж много мужских образов, но все они потрясающе точно описаны. И, конечно, следующий образ — это отец Полины Мэри, о котором мы уже говорили, что он такой вот классический папочка, который непонятно чем занимается, да, у него много денег, он занимается Науч
1: научными делами какими-то, он, знаешь, там с учеными мужами встречаются, что это за да -да. учёные какие научные занят. дела?
0: Он причем каждый раз занят, мне нравится, как, знаешь, в романах того времени, ну, докторы, отец куда-то уезжают, а женщины сидят в гостиной в холодный грустят. вечер, грустят и занимаются вышивкой и ждут Ждут, и беседа-то у них не ожидания. клеится. Да, потому что, ну, как бы, а, ну, они не выходили сегодня из дома. Они ничего не видели. Они вот знают, что там мороз на улице. Да, они Всё, немножко
1: переживали, бы... что плохая погода, и как же там их папа, или сын, или возлюбленный вернуться домой. Вот они сидят и весь день переживают, говорить ни о чем не могут, но как только они слышат, там где-то в прихожей открывающиеся двери и возвращение своих любимых они мужчин, коты, то сразу вся бегут. жизнь. Она заиграла в них новыми красками, и беседа пошла, и радость появилась, и общий разговор стал вообще да, оживленным очень.
0: Да, и при этом неважно, что из себя представляют эти мужчины, как мы уже сказали про доктора Джона, про которого, ну, ничего такого решительно положительного неизвестно, ну. Просто, просто повезло человеку так и про отца полины известно что он очень любит свою дочь он очень добрый он при этом ужасный собственник во всем этом он ее считает вообще бесконечной маленькой девочкой которая всегда будет маленькой девочкой и, конечно когда ей 18 лет исполняется и приходят просить ее руки он такой типа вот так ты со мной поступил вот ты хочешь отобрать у меня сокровища если честно учитывая что это середина 19 века и все-таки мне кажется это уже давно было и когда это читала я думала а ты какие виды на свою дочку имел извините меня это что? Это вот, вот что это за истерика такая? Ну он же
1: думает, что она маленькая дитятка, и он там все время забывает, сколько ей лет. То есть он ведет себя с ней как с неразумной дитяти, что он ее в школу не может отдать, он ее не может отдать учиться, потому что у него тогда у самого сердца разорвется, и он будет каждый день в этот пансион, Вместе где она с будет ходить, обучаться, да? приходить и узнавать, как у нее дела, достанет всех и покоя ей не даст. То есть он к ней как липучка прилип и
0: отлипать не собирается и конечно же есть еще один а, мужской образ который я думаю все таки тут больше добавлен для того чтобы разозлить всех католиков очевидно это наставник профессора поля Эммануэля, изуид отец силос возможно, так это произносится, который так внезапно всплывает в повествовании, когда Люси снова ужасно себя чувствует, и она просто морально истощена, она находится на грани нервного срыва, и, ну, как бы как мы понимаем, психологов в то время особо не встречалась, поэтому она куда отправляется? В церковь. Но церковь ей первая попадается католическая, и она вот каким-то образом оказывается на исповеди. И она исповедуется святому отцу, просто говорит о том, что вообще у нее на душе. Ничего, конечно, она не сотворила, она вообще чистейший помыслов человечек, но отец Силос, конечно, впечатляется ей и говорит, вообще вы такая потрясающая чистая душа, вы так меня тронули, я понимаю, что вы, теперь, типа, ну, не из нашей конфессии, да Протестантка, фу И вы знаете, вы такая замечательная И вам бы вот еще неплохо было бы Покинуть вашу веру Вот это вообще класс вот это здорово. То есть я тебе Тоже про Фому, а не про Такое, знаешь, типа с тобой все хорошо Но вот бы вот Вот это нигде на протяжении всего романа Мы не видим, чтобы какая-либо Из всех этих женщин, описанных нами ранее Пыталась изменить кого-то из мужчин Никаких вообще нету даже попыток Ничего нет. Но мужики, которые постоянно диктуют там женщинам, как надо себя вести, это же просто постоянство. У меня есть замечательная цитата. Тема была «Умные женщины». И тут он чувствовал себя, как рыба в воде. Умная женщина, по его мнению, являет некий порог природный, несчастный случай. Это существо, которому в природе нет ни места, ни назначения, ни работницы и ни жена. Красота женщины – куда более пристало. И это суждение, которое там вот постоянно профессор Поли Мануэль распространяет на учениц, на учительниц, вообще на всех. Куда бы он не пришел, он всем объясняет, что у женщины вот есть ограниченный уровень, и как бы превышать его, ну, это дурной тон.
1: Ты должна на определенном уровне э, одеваться, ты не можешь там, знаешь, как-то скакнуть выше головы. Там у него такая истерика, когда он увидел где-то Люси снова в розовом платье.
0: Боже Бедное, мой, он не сделал всем платье, авгей. я не могла это читать, каш он такой душнило. Обрати внимание, вот все мужские образы, они пытаются либо засунуть женщины в какие-то рамки в своем сознании, либо буквально их изменить. Доктор Джон любит только те образы, которые он себе в голове нарисовал. Профессор Поль Эммануэль считает, что у него вообще такая паства огромная, как бы он может на них влиять, и должен влиять, и, конечно же, он просто супер суперабьюзивно себя ведет, и доказывает всем женщинам, какие они идиотки. Отец Силос вообще лезет уже в такую глубину духовной жизни, когда он считает нужным наставлять на путь истины, хотя никто его не просил этого делать. Отец Полины, в принципе, не хочет ничего видеть, кроме своей маленькой девочки, которую он когда-то запечатлел у себя в сознании. Я, кстати, не знаю, у него может быть деменция уже, но это просто как-то... Это настолько неадекватное вообще поведение. Мужских образов не так много, но все они такие, очень жесткие на самом деле и неприятные. Я бы вот не хотела жить во времена Люси снова. вот что я думаю. Конечно, но тебя бы тоже на начали наезжать, что тебе надо веру сменить, а ты мне стала. Мне еще, знаешь, показалась примечательная концовка романа. Дело в том, что как бы там по ходу повествования становится понятно, что какие-то романтические чувства вспыхивают между Люси и Полем Эммануэлем. Потом профессор уезжает в Индию, и роман заканчивается на том месте, где Люси как бы ждет его возвращения. Она уже основала свой пансион, школу, у нее дела идут хорошо. И вот должен вернуться профессор, но кажется, на море происходит шторм. И непонятно, как бы, доплывает корабль или нет. Шарлотта Бронта делает это, конечно же, намеренно, как бы оставляя такую интригу в конце. Но мне кажется, смысл этой концовки еще и в том, чтобы показать читателю и читательнице, что не так важно, приехал этот мужчина или нет, у Люси Сноу и так все зашибись». Надеемся, вам очень понравился наш литературный выпуск. Желаем всем побольше интересных книжек. И, как всегда, благодарим вас за прослушивание. Если вы хотите нам помочь, вы можете подписаться на наш Patreon, И тогда мы будем вас отдельно благодарить, как Сашу и Любу. Например, спасибо, девчонки. Вы точно особенные. Вам мы готовы читать вслух по первому же запросу. В любом случае, спасибо большое. Нам было очень приятно, что вы послушали этот выпуск. И мы услышимся с вами через неделю.
2: Пока-пока. Слишком... Часто подкаст учится в двери, но не трудно. Подкастеркам поверить, лишь стоит только их позвать. Подкаст не надо долго ждать. ла ла, -ла лан и тат к вам спешат та-та-та-та-тылан. Лучше всех они всегда спешат туда, где ждет беда, там, где они, всегда успех. В сложном мире силен маэстро Токсик. Важно слушать, что скажет ваш подкастик. А им поможет верный Стен. Донат отправит без проблем. Лан-лан-лан-лан и тат. К вам спешат. та 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 и лан. Лучше всех они всегда спешат туда, где ждет беда. Там, где они всегда успеют. Лан и Дад. Очень важный
0: подкаст. Очень важный подкаст. Это очень важный подкаст. Очень важный подкаст. Очень важный подкаст. Всем привет. Это очень важный подкаст. Очень важный подкаст. Очень важный подкаст.